0: möchte ich dir wieder einen Geburtsbericht zur Verfügung stellen. Und ich weiß, dass äh, die Geburtsberichte in meinem Podcast sehr, sehr gerne angehört oder auch angeschaut werden. Auf YouTube gibt es jetzt auch wieder ein äh, passendes Video zu diesem Geburtsbericht. Und das finde ich auch total sinnvoll. Also wenn du gerade schwanger bist, dann ähm, umgib dich mit schönen, mit positiven Geburtsberichten. Und auch dieser von Svenja und Adri ist ein ganz, ganz schöner Hausgeburtsbericht, auf Gran Canaria, denn Svenja ist nach Gran Canaria zu ihrem Mann ausgewandert, der aus Gran Canaria kommt und sie haben hier ihr zweites Kind bekommen mit einer Hausgeburt und wir sprechen in diesem Interview über die Geburt natürlich und auch darüber, wie es war, was die Sprache angeht, weil ja der Kurs auf Deutsch ist und Adri Spanisch spricht Und in diesem Interview wirst du auch sehen, dass ich ein bisschen auch mit Adri spreche, da sprechen wir auf Englisch, ähm, aber es sind immer nur so kleine Ausschnitte, also wenn du jetzt vielleicht nicht ganz so ähm, sicher bist im Englischen, ist es überhaupt nicht schlimm, weil wir immer nur kurz auf Englisch sprechen und dann spreche ich mit, äh, mit Svenja wieder auf Deutsch weiter. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude und dass dir dieses Interview viel Mut macht und wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du uns auf YouTube auch dabei zusehen. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Svenja, lieber Adri.
1: Ja, herzlich willkommen oder vielen Dank, Christine, für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir Teil deines Podcasts werden dürfen. Äh, wir sind gerade auf Gran Canaria. Wir, dort wohnen wir auch seit äh, mittlerweile, ich seit jetzt dann fast acht Jahren. Und der Adri kommt ursprünglich von Gran Canaria, also hat sein ganzes Leben lebt er ja schon hier. Und ja, wir haben im Juni Letzten Jahres mittlerweile schon ist unsere zweite Tochter ganz friedlich bei uns zu Hause dank deiner Methode auf die Welt gekommen.
0: Ja, ja,
1: ja, das ist total schön und
0: faszinierend, weil ich ähm, bei mir halt auf meinem Portal immer sehen kann, wo die Menschen sind, die ich begleiten darf. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, dass überall so Pünktchen sind, so weltweit äh, gibt es Frauen, die halt mit meiner Methode sich vorbereiten und Genau, und erzähl mal, wie, wie das für dich war oder erzählt auch gerne, wie es für euch war. Ähm, also wie du auf die Methode gestoßen bist und ähm, wie die Vorbereitung vielleicht einfach auch in einem anderen Land für dich funktioniert hat.
1: Genau, also gestoßen bin ich auf die Methode. Ich bin mir ziemlich sicher, habe während der ersten Schwangerschaft schon mal von dir gehört. Aber mhm. das war, kann auch nicht so, bei der ersten Schwangerschaft ist. Da beschäftigt man sich noch nicht so direkt mit der Geburt, bis es dann wirklich soweit ist. Und äh, jetzt bei der zweiten Schwangerschaft wusste ich irgendwie gleich von Anfang an, ich möchte eine Hausgeburt und habe mich dann irgendwie auch an deine Methode erinnert und dann auch ziemlich früh angefangen, den Podcast zu hören und dann auch langsam versucht, den Adri zu überreden, äh, <lacht> dass ich die Methode gerne machen würde, was am Anfang natürlich ein bisschen schwer war, weil da ja, glaube ich, gar nichts auf Englisch ist, auf YouTube jetzt, was kostenlos zur Verfügung steht. Das genau, hab ich nicht gefunden.
0: Genau, genau. im Kurs gibt es dann halt die Untertitel und ein paar Hypnosen genau. auf Englisch. Ne? Ja.
1: Genau, und dann haben wir den Kurs eben gekauft und dann habe ich auch, ähm, am Anfang haben wir ein paar Videos, glaube ich, zusammen angeschaut mit Untertitel. haben wir aber doch schon recht schnell gemerkt, dass es besser ist, ich schaue es mir alleine an und, und, und äh, mache da so eine kleine Zusammenfassung für ihn, einfach weil es mit den Untertiteln doch schwer war, da, da das wirklich zu verstehen und mitzukommen. Und ähm, ja, dann habe ich eben die ganze Einführung mir angeschaut, ihm immer wieder was erzählt und dann angefangen, die ersten Hypnosen zu machen. Und wir haben dann aber auch ähm, ein paar Hypnosen zusammen gemacht. Also vor allem die Ankerhypnose, die war mir irgendwie ganz wichtig, weil ich dachte, ja, das ja. brauche ich unbedingt. Ja. Da haben wir dann sogar, ähm, weil da gibt es ja das Video dazu. Yeah. In, in, die, in der Einführung. Das heißt, wir haben, wenn wir es zusammen gemacht haben, gar nicht die Hypnose in dem Hypnosebereich gemacht, sondern bei den Videos einfach das Video, dass er einfach immer gesehen hat, was du gemacht hast
0: und yeah. das hat er danach
1: gemacht sozusagen. Yeah. Weil yes. er eben nichts verstanden
0: hat. Ja, eben. eben. Um, how was it for you, um, Adri? You... Um, Uh, you had the hypnosis and i don't know the the english word perhaps it's anchor <laughs> i don't know the, um and you had to watch the video and um and do all these things with um with the, um voice and and with um the feelings and and the the touching and all these things was it for you uh, strange or or okay somehow
2: <laughs> to do this yeah, yeah. no at the, at the beginning uh, i will say kind of strange because I didn't know what was even uh, my birth, okay? Yeah. But, you know, since you see the first time and how she was doing it, then it was like, okay, I knew what I had to do, so it was, like, super easy mm-hmm. to do. Uh, and it was very helpful, the videos were you, right, you were doing the same, so I was like, even if I didn't understand German, I just saw the video, like, okay, it's my time to, to, to do, you know, like, To provide the smell or to do the say the word right, yeah, it was Lassen, right? I remember it was yeah, yeah, yeah. Uh, <laughs> so did you, have,
0: did you have another word, or did you did you take the German word? No, we
2: we, we took the German yeah. word. Yes,
1: I was afraid that since I would do the the hypnosis in German, that maybe if the word would be in another language, it would be strange. So mm-hmm. I said, okay, say okay. the German word. So yeah. <laughs> maybe it's easy.
2: Ja, ja, ja. No, it was what, what, cool, you know. and was helpful because of the video, right? Easy to follow, etc. Ja,
0: mm-hmm. yeah, great, great. Svenja, magst du noch weiter erzählen? Also, wie, wie war es dann? Also, ihr habt eine Hausgeburt geplant. War das erste Kind
1: auch schon eine Hausgeburt? Oder? Nee, das erste Kind kam im Krankenhaus auf die Welt. Ich habe es mir da auch schon mal überlegt gehabt, aber ja, wie es so ist beim ersten Kind eben, da hat man irgendwie noch so Respekt davor oder weiß gar nicht, wie die Geburt überhaupt abläuft. Da war es nur mal so ein kurzer Gedanke und dann war es eigentlich mhm. klar, wir gehen ins Krankenhaus. Und jetzt bei, bei der zweiten Schwangerschaft hatte ich es irgendwie von Anfang an klar und habe ja. dann auch irgendwie ganz am Anfang, wo ich dann schon die, ich glaube das Mentaltraining in der Trau- Traumgeburt oder so heißt es, ja. mhm. habe ich auch immer gleich ja gewusst, ich möchte es in der Geburtswanne zu Hause. Also das hatte ich irgendwie war mir bei der Schwangerschaft ganz klar, dass ich das so, dass das so mein, mein Ziel ist. Und ja, ja wir haben es dann eben auch, ich habe es wirklich sehr, sehr viel geübt und äh, habe dann auch den Adri sehr, sehr viel versucht einzubinden, wo er am Anfang immer so, ja, jetzt stress dich mal nicht so rein mit den Hypnosen, äh, mhm. das wird schon alles. Ähm, aber er hat dann auch echt sehr gut mit mir geübt. Ich würde sagen, ja. vielleicht so einmal die Woche haben wir abends dann zusammen eine Hypnose zusammen gemacht.
0: Super, super. Auch die auch die mit äh, Störungen, also jetzt heißt sie anders, jetzt heißt sie Übung der Geburtssituation, habt ihr das auch gemacht? Also wie du was trinken kannst zum Beispiel, wenn du in Hypnose bist, also wie er dir was reichen kann, habt ihr das auch äh, gemacht?
1: Genau, da habe ich tatsächlich sogar gewartet, bis meine Eltern, die waren einen Monat vor Geburt, sind sie zu uns gekommen, einfach weil man ja nie weiß, wann es dann losgeht. Da habe ich sie das erste Mal mit meiner Mama zusammen gemacht, einfach weil ich wusste, okay, er versteht, da wahrscheinlich gar nichts, was, was so Sache ist und habe dann aber festgestellt, dass das erste Geräusch, was du, glaube ich, eingespielt hast, die, der Herz, das Herzgeräusch vom Baby ist und dann habe ich einfach zu ihm immer gesagt, ja, sobald du das Herzgeräusch hörst vom Baby, fang an, Sachen zu machen ja ja, ja. und, und so, er hat es dann natürlich bis zum Ende gemacht, also nicht ganz, ja. wo du, glaube ich, schon wieder rausgezählt hast, hat er vielleicht noch ein bisschen weiter gemacht, aber es war trotzdem sehr ja,
0: nicht schlimm, trotzdem. genau. Yeah. No. So, so that's that's really great, Adri, that, that you that you did these uh, noises and that you disturbed uh, Svenja in the practice when when you practice <laughs> hypnosis. Um, that's really great. Was it was it strange for you or fun somehow? It was
2: funny. It Was funny. Now now I, now I remember it as funny. You know.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
2: Uh, yeah that I and I remember that maybe sometimes our daughter was also kind of sleeping. You know. Uh, yeah. Close by and, and she didn't wake up either. Yeah. But yeah, yeah, it was fun, it was fun. Yeah. At the end of the day, it's just the, the whole process, right? That you need to to be in, you know that you need to be compromised with it, and yeah, yeah and follow how how it is because at the end of the day, you see that it works.
0: Yes. Yes. <laughs> Great. <laughs> Wenn ihr magst, du erzählen, wie es dann, wie es dann ja war bei der, bei der Geburt. Also wie, wie ging es dann los? Ähm, hast du relativ früh schon angefangen, dann eine Hypnose zu nutzen? Hast du die überhaupt auf den Ohren gehabt? Oder hast du, bist du selbst in diesen Zustand
1: hineingesunken? Wie war das für dich? Genau. Also ich habe einen Tag, bevor die Geburt wirklich losging, nachts schon mal gedacht, es ging los und habe dann auch die Geburtshypnose mir äh, praktisch äh, auf die Ohren gesetzt. Habe dann aber irgendwie gemerkt äh, es ist noch nicht so weit. Ich bin wieder ein bisschen, keine Ahnung, es hat wieder ein bisschen nachgelassen alles und habe dann auch Dose wieder abgesetzt und äh, dann ganz normal weitergeschlafen. Und am nächsten Tag war ich dann sogar so ein bisschen schon so verzweifelt. Also verzweifelt ist es übertrieben, aber weil es eben schon vier Tage über Tee war. Ich hatte an dem Tag einen Frauenärzttermin und die hat gemeint, ja, dann müssen wir jetzt mal einen Termin ausmachen für die Einleitung, falls es jetzt übers Wochenende nicht kommen würde. Und da war ich am Abend sogar ziemlich deprimiert, weil ich dachte, okay, es klappt eh nicht, alles war umsonst, das Geld für die Hebammen, für die Hausgeburt, der der mhm. Kurs und alles und ähm, ja, hab aber dann hab mit dem Afri noch nochmal gesprochen, die hat auch gesagt, ja, ich soll mich nicht so reinstressen, das Wichtige ist doch einfach, dass unser Baby gesund auf die Welt kommt, ob es jetzt zu Hause ist mhm. oder nicht, nur ich hatte irgendwie mir das so drin, ich will unbedingt diese Hausgeburt unbedingt im, im Geburtspool und ja. Hat aber dann eben total geholfen, nochmal mit dem Adri zu sprechen. Ich war kurz davor, mir die, ich glaube, die Angsthypnose anzumachen. Ja.
2: Und dann ja. hat der andere
1: gesagt, jetzt jetzt hör mal kurz auf mit den Hypnosen, mach mal Pause, weil ich glaube, es ist zu viel. Also ich, du bist zu sehr versteift. Und dann mhm. habe ich mit ihm geredet und habe auch nochmal mit der Hebamme gesprochen. Die hat dann auch gesagt, ja, es, dein Körper, vertrau einfach drauf, es wird schon losgehen, ja. du schaffst es ja. und so
2: weiter, genau.
1: Und dann sind wir ganz normal ins Bett gegangen und dann bin ich nachts ich hab um drei rum aufgewacht und hatte doch schon regelmäßige Wehen, so alle zehn, beziehungsweise Wellen, ja, ja. alle zehn Minuten. Also habe ich gemerkt, richtig los. Ja. <lacht> ja. Und wollte dann aber nicht gleich die Hypnose anmachen, weil ich dachte nicht, dass ich jetzt wieder nur denke, es geht los und ich mache die Hypnose drauf und dann wird es wieder nichts und habe einfach ein bisschen mhm. abgewartet. Vielleicht so eine Stunde, rum, habe noch was gegessen, ja, wir waren dann auch beide wach. Und dann ich ihr gemerkt, okay, es wird doch stärker und ich äh, glaube, jetzt ist es doch so und ich probiere es einfach mal auf. Ich habe die Hypnose drauf gemacht, habe mir auch gleich die Schlafmaske äh, aufgesetzt, und ja, dann lagen wir eigentlich beide im Bett und haben dann gemerkt, okay, es wird immer, es sieht doch so aus, als ob unser Baby jetzt dann bald auf die Welt kommt. Adri ja. äh, saß dann auch neben mir und äh, wir haben die äh, Wellen immer eben so mit Handdruck äh, gezählt, super. wie ich glaube ich, bei dir auch im Podcast mal erwähnt hattest. Also es war echt ja. super. <lacht> Kann ich nur genau, so also erzählen. Das-
0: ja, dass Adri ähm, die die Abstände gezählt hat sozusagen und nicht du auf die Uhr geguckt hast.
1: Ja. Genau. Also ich war eigentlich ab dem Moment, bis dann unser Baby da war, habe ich glaube ich die Schlafmaske und die Kopfhörer nicht mehr abgesetzt. Okay. <lacht> <lacht> ganz versunken und ganz bei dir. Genau. Und äh, ja, und er hat sich dann eigentlich um alles gekümmert, hat dann die Hebammen schon mal kontaktiert und auch meine Eltern kontaktiert, äh, einfach, dass sie auch schon mal Bescheid wissen und äh, jedes Mal, wenn wir dann, weil wir haben dann natürlich schon kurz gesprochen, weil es halt auch nicht ganz vermeiden, lässt, so ja, wie machen wir es jetzt? Sollen die Hebammen schon kommen? Wie fühlst du dich? Ja, Oder genau. äh, soll ich die, soll ich unsere Tochter schon mal zu deinen Eltern bringen? Und da hat mir echt der äh, Geruchsanker total geholfen. Also ja. wenn wir gesprochen ja. haben und er hat mir danach den Anker dann drauf, dann ist richtig gleich eine Welle gekommen. Also ja, richtig mal okay, das ist irgendwie ja, dann geht es gleich wieder weiter dadurch. Ja, Ja total gut ja das ist ähm, bei diesen bei diesen Ankern
0: das ist wirklich toll also wir haben ja mehrere so zur Auswahl im, im Kurs sozusagen und alle werden gesetzt und dann merkt man irgendwann bei der Geburt ah das ist mein Anker ne? der der resoniert mit mir am stärksten und ich re- reagiere sofort mit Entspannung drauf ja total und, äh, das Prozess genau und was total gut ist ja schön dass es so gut geklappt hat
1: ja genau und äh, ja und dann ich glaube gegen ja irgendwann um sechs Uhr hat mein Mann dann eben unsere Tochter zu meinen Eltern gebracht, wo ich erst immer dachte, weil ich weiß noch genau, bei der ersten Geburt hatte ich so an, unheimlich Angst alleine zu sein, also ohne ihn. Ich weiß auch, kurz vor mhm. Geburt wollte er raus und ich so, nein, da war er kurz auf Toilette musste ich so, nein, das soll nicht gehen. Und jetzt bei der zweiten Geburt war das für mich gar kein Problem. Ich hatte irgendwie durch, dadurch, dass ich deine Stimme im Ohr hatte und war einfach total entspannt und wusste, ja, ich, ich schaffe das und ich bin mit meinem Baby mhm. verbunden, auch wenn er jetzt kurz unsere Tochter wegbringt, das,
0: ja, das ist ja. alles okay. Ja, voll gut, voll gut. Ja, und das ist letztendlich ja sowas, was uns, ähm, was vielleicht irgendwie unromantischer klingt, ja, dass man dass man nicht so angewiesen ist auf den Partner, aber letztendlich halt für uns auch so ähm, entscheidend, finde ich, also in dem Moment, wo wir merken, das ist mein Prozess, also mein körperlicher Prozess und der körperliche Prozess und seelische Prozess meines Kindes, also das sind die beiden entscheidenden Personen hier gerade und äh, dann ist es gar nicht mehr so entscheidend, dass, dass der Partner oder die Partnerin so physisch auch an, anwesend ist. Ne? Also es reicht dann auch schon ein Gedanke, er ist ja bei mir, so auch wenn er jetzt vielleicht gerade auf der Toilette ist oder die Tochter wegbringt oder so. Ne? Ja, ja, das geht
1: total, viel ja.
0: leichter. Also das ist ein, ein Gefühl dann viel mehr als ein Need, ich brauche ihn unbedingt hier an meiner Seite, sonst schaffe ich das nicht oder so, sondern ein viel stärkeres Selbstbewusstsein. Ne? Ja, total. Ja. Um, how how was it for you, Adri, to to um, go and um, bring your first daughter to to your, to, to the parents of um, Svenja? Was it okay for you to to um, go away to uh, let her alone? Yes,
2: uh, yeah? yes, yes, because I, I think that she had it only under control. Mm-hmm. So, yeah, yeah, well, it was, was okay, you know, I, I remember that she was sleeping, so I just picked her up, put her in the car, and in Las Palmas, they, you know, we are not really far away from location, so it mm-hmm. was just maybe 10 minutes of, yeah. of, of driving, mm-hmm. so yeah, I just left her like at 6 a.m., more or less, 6.30 a.m. in the morning, I mm-hmm. just left her, like, hey, guys, I'm going back to to the house, uh, and, I, and I came back, and she was still like, really concentrated, yeah. you know, in the meditation. Yeah. So it was, was, was all good.
0: Yeah, yeah. So it was different than uh, than uh, at the first um, birth, where she didn't want you to go to the toilet. <laughs>
2: uh, exactly, exactly. I remember. Yeah. That, uh, that, that. No, there was, was, I mean, between the first one and the second one, even if the first one was also a good birth, okay, mm-hmm. compared to the histories that they are around. But it was like the night and the day, you know, I mean, with the yeah. second one, where well, the atmosphere was much more relaxed, you know, was, mm-hmm. uh, you know, they were at home, so, yeah, much more relaxed, uh, yeah, we, we knew what we had to do, you know, we knew what we, was coming. Mm-hmm. So, so, yeah. Great,
1: great. Svenja,
0: wie ging es dann weiter? Also wie, für dich war es okay, dass er dann einfach eine halbe Stunde oder was oder 20 Minuten
1: weg war? Ich weiß gar nicht, wie lange, aber ich denke, allerhöchstens eine halbe Stunde, wahrscheinlich sogar ja. weniger war er weg. Ja, ja doch, war total, war total okay. Die ich
2: Hebamme weiß, war dann nicht, noch
1: nicht da. War noch oder nicht war, da, nee. Die sind dann auch, anfänglich. ich glaube, um acht oder so sind dann gekommen, um acht oder neun.
2: Mhm.
1: 9, I think they came, the midwives, around nine. Yes, more yeah. or less
2: around 9,
1: nine, nine, 9.30. Ja. Mhm. ja, weil ich eben die ganze Zeit, ich habe mich richtig gut gefühlt, habe aber immer gedacht, ich möchte noch nicht, dass sie kommen, nicht, dass dann doch äh, aus irgendeinem Grund alles wieder ein bisschen also abschwächt. Weil es war bei der ersten Volt eben so, dass es dann mal, aber kann man nicht vergleichen, wo wir ins Krankenhaus noch sind, dass da dann alles nochmal gestoppt hat. Obwohl ich total jetzt im Fluss war mit der Hypnose, habe ich gedacht, ja, lieber noch nicht. Ich fühle mich total gut, aber ich habe mir einfach noch nicht gedacht, dass es überhaupt so weit war, auch wo sie, dann, wo sie dann da waren. Und dann irgendwann aber hatte ich auf einmal das Gefühl, okay, ich glaube, sie sollten doch kommen und ich habe auch jetzt richtig Lust, in den Geburtspool zu gehen. Hatte mhm. ich total dann den Drang danach. Und dann waren Hebammen auch, auch schon da. Dann ist der wie, hat mir geholfen, nach unten zu gehen, weil wir haben eben zwei Stockwerke bei uns in der Wohnung und äh, dann sind wir ganz langsam runtergelaufen also ich eben auch mit der die ganze Zeit mit der Schlafmaske habe mich ja. wirklich einfach darauf vertraut dass er mich da runterführt ähm, musste dann noch ganz kurz warten weil das Wasser noch nicht äh, vollständig eingelaufen war in die Geburtswanne ja. und ja aber war alles okay ja, da in dem Moment habe ich das erste Mal mehr also leichte man könnte es Schmerzen nennen gespürt weil weil es halt einfach schon kurz vor Geburt war. Ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich schon so weit war. Aber da habe ich zum ersten Mal wirklich, ja, was gespürt. Hab aber eigentlich die ganze Zeit, vor allem durch deine Stimme, was du ja auch in der Geburtshypnose immer wieder sagst, dieses ist ja, dass es das einfach alles Sinn macht. Oder ich wusste auch, okay, es ist alles aus dem Grund. Alles, weil eben unser Baby jetzt gleich auf der Welt ist.
0: Ja, genau. Und wenn du... Wenn du sagst, dass du da das erste Mal so ein, so ein Schmerzgefühl hattest, da fragen sich ja Frauen häufig so, wie ist das denn gemeint so? Also dann kriegen die Frauen nichts mehr mit von der Geburt oder wie. Und das ist ja eben nicht so. Ne, Vielleicht magst du dazu nochmal kurz was sagen, weil ich nehme mal an, es war trotzdem sehr intensiv. Also nur, dass du da das eben auch noch zusätzlich als schmerzhaft auch erfahren hast. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, aber nicht überwältigende Schmerzen, die man nicht aushalten kann, sondern halt überhaupt, dass du es als einen Schmerzreiz wahrgenommen hast. Aber Kannst du nochmal erklären, wie das ist mit dieser Intensität? Weil es ist eine Sache, wenn ich das immer so versuche zu erklären oder eben nochmal von jemand anderem, wie du es erlebt hast.
1: Genau, also vor allem im Vergleich zur ersten Geburt. Ich hatte sogar das Gefühl, weil du gesagt hast, dass viele Angst haben, dass sie dann gar nicht richtig da sind, wenn sie die Geburt mm. erleben. Ich habe es genau anders empfunden. Ja. Ich war viel mehr im Moment, viel mehr, ich wusste irgendwie genau, was, jetzt, ja, was ich machen soll. Mein Körper wusste genau, was er braucht und ich war total mhm. mit meinem Baby verbunden. Ich habe es viel intensiver erlebt. Also ich kann mich viel mehr an, an jeden Schritt auch so erinnern. Ja. Auch ja. gerade von wo, wo das Baby dann äh, rausgekommen ist, als bei der ersten Geburt. Bei der ersten Geburt ja. ist es mehr so, ich gebe alles ab, ich lasse die anderen machen. Ja. Und dann finde ich, ist man viel passiver, als wenn man es ja, wenn man selber so in die Hand nimmt und sagt, okay, ich, ich vertraue meinem Körper, ich weiß, dass ich es kann und ja. Äh, ja und sich da dann so leiten lässt. und Das Gefühl ist halt einfach dieser, dieser enorme Druck. Es ist ja auch, ich glaube, es war dann echt auch fast schon die Endphase. Einfach so, dass dann fast schon das Baby wirklich, also total gedrückt hat, weil es dann raus wollte. Also Mhm. war dann echt mehr einfach schon der totale Druck, den ich, den ich da gespürt habe.
0: Genau, genau. Und man kann eben auch extreme Körperempfindungen haben, ohne zu verzweifeln. Oder ohne solche Schmerzen zu haben, dass man sagt, ich kann sie nicht mehr bewältigen, sondern ähm, es gibt da auch alle Zwischen, äh, Zwischendinge. Also bei mir war es ja so, dass ich eben diesen Schmerzreiz gar nicht gespürt habe, also ich habe es einfach nicht als Schmerz wahrgenommen, sondern eben nur als dieser, dieses, diese unglaub, dieser unglaubliche körperliche Druck und diese unglaubliche Dehnung, die da war, die sehr existenziell war. Und es gibt auch alles dazwischen. Also das, was du beschreibst, ist ja auch total spannend, weil es sowas dazwischen ist. Ne? Mhm. Also Du hast vor allem, wenn ich dich richtig verstanden habe, diesen Druck gespürt, weil dein Baby halt kommen wollte. Und es kam dazu jetzt auch zum ersten Mal so ein, so ein Schmerzempfinden. Und es war gleichzeitig total handelbar. Ne? Und, genau, und ja. Gut, ja.
1: ja. Ich, ich, ich habe es versucht, wenn ich es wenn Leuten beschreiben wollte, oder was ich noch vorher ja. gesagt habe, für mich, finde ich, passt das Bild vom... Muskelkater ganz gut. Also nicht von der ja. Intensität her, sondern weil Muskelkater tut ja an sich auch weh. Aber man nimmt es irgendwie als positiv wahr, weil man sagt, ja, ich habe Sport gemacht. Also mir ging es immer so, mhm. ich sage, ja cool, jetzt habe ich was getan, jetzt habe ich Muskelkater. Ja. Also es ist ja eigentlich schön oder also gut, dass es mir weh tut. Und ich glaube, es ist einfach das, man nimmt den Schmerz, als, wenn man es ja. als Schmerz beschreiben kann, als positiv ja, ja, wahr. Ja,
0: ja, total gut, ja. 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 Dass es nicht immer die gleiche Konnotation hat, ne? nicht immer gleich. Genau. Ähm, Schmerz im Sinne von Verletzung im Sinne von, äh, ich muss hier weg, ähm, ich muss das schonen oder so. Und ich mache das ja auch gerne als Beispiel mit dem Dehnen. Also du hast jetzt auch ein super Beispiel, finde ich, mit dem Muskelkater, den man auch positiv ähm, belegen kann. Und genauso auch, beim, wenn man sich dehnt, ne? dass man auch dann ja. sagt, ich gehe wie ich. ich. Gehen kann ja warum weil ich könnte ja auch sagen aua 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 das tut mir jetzt nicht genau, ja. macht man aber nicht wenn man das Gefühl hat das ist aber ja gut und positiv ich möchte da reingehen in dieses Gefühl ne? und was es auch gibt was ich finde was auch ein ganz gutes Bild ist ist halt eine wirklich krasse körperliche Anstrengung also wenn man sagt man würde jetzt wirklich klettern an so einer Steilwand und man würde sich wahnsinnig anstrengen wüsste man irgendwann auch nicht mehr, ist das jetzt nur die Anstrengung oder ist das auch eigentlich schon irgendwie ein Schmerz, aber man würde das gar nicht so bewerten, weil man vielleicht euphorisch ist und sagt, ich habe es jetzt gleich geschafft, ich bin gleich oben angekommen und ja. man hat dann zwar auch diese diese ähm, Empfindungen, aber die sind nicht unbedingt negativ, sondern gehören halt dazu, zu diesem zu dieser Bergbesteigung.
2: Ja, ja.
1: total. Ja. Genau, dann äh, konnte ich endlich in den Geburtspool und äh, Weiß ich auch, das war richtig, richtig schön, der Moment, weil es einfach das warme Wasser ja. und alles tat total, total gut. Und ich war vielleicht eine Minute drin und dann kam der Atel zu mir her und sagte, ja, er hat jetzt auf die äh, Austreibungshypnose, oder ich weiß gar nicht, wie sie hieß, gewechselt. Hm. Weil ich hatte ihm vorher einfach einen Screenshot gemacht in der App von allen Hypnosen, die ich eben runtergeladen hatte und dann eben die zwei markiert und habe immer gesagt, ja, wenn die Geburt losgeht, dann machst du die eine an. Und ja, wenn es dann... Ma- mal soweit ist, oder die Hebammen sagen, ja, es ist jetzt die Austragungsphase, dann macht er es an, was im Nach Und ich dann erst noch so, ich habe mir kurz im Kopf kurz gedacht, oh, wirklich? es Jetzt schon? Wie? Die Fruchtblase ist doch noch gar nicht ge- geplatzt und so. Und habe aber dann gleich gehört, okay, ich vertraue auf ihn, die Hebammen werden ihm gesagt haben, okay, es ist jetzt soweit. Und habe mich dann auch wieder total drauf eingelassen habe im Nachhinein dann aber mit ihm geredet, weil ich so gesagt hab, boah, krass, war es echt schon soweit? Haben die Hebammen dir das gesagt? Er hat er hat einfach gedacht, ja, es ist jetzt weit und hat,
0: hat die Hypnose ja, gewechselt. War das richtig? Also warst du da schon am Schieben? Also hast du das auch äh, so
1: gespürt? Ich, ich, also ich glaube, es war auf jeden Fall richtig, weil ich habe mich dann eben darauf eingelassen einfach, weil ich habe, okay, es wird so sein mhm. und habe dann auch wirklich dann, weil dann ja auch du an, ganz andere Sachen sagst, eben habe mich dann voll darauf konzentriert und ich glaube, ja, auch nach zwei Wehen oder so ist dann auch die Fruchtblase geplatzt. Und äh, also ich war insgesamt 20 Minuten in dieser in dem Geburtspool und dann war unser Baby schon da. Also es ging dann sogar echt schnell. Ja. Also ich glaube, es war der richtige Moment. Keine Ahnung, was gewesen wäre, ja, wenn man das, so. das noch nicht gemacht ja. hätte, aber es hat auf jeden Fall gepasst.
0: Es hat ge- das, das, das gebracht, was es sollte. Genau, so. ja. Es ging dann richtig rasant schnell weiter im Pool. Also du, bist, ja. du warst total glücklich, 20 Minuten vor der Geburt in diesen Pool steigen zu können. Und ja, welche, welche Stellung hast du da dann eingenommen? Hast du gesessen oder hast du hab mich so, ja,
1: Ich habe über hab mich die Wand? Ich genau genauso über den ja. Pool so gelehnt. Ja. Und ja, und dann in der Hocke ist sie dann auf die Welt gekommen und alles. Ja, es war wirklich genauso. Ich habe mir bei der Geburts, äh, mentalen Vorbereitung auf die Geburt oder wie die Hypnose hieß, habe ich mir meistens nur die Endphase vorgestellt, weil das irgendwie so meine Traumvorstellung war. Und es war ja. irgendwie echt genauso was ich auch nie gedacht hätte, dass es wirklich dann so war. Was war es? Also als erst kam auch ihr Kopf und der war dann eben kurz draußen und dann habe ich auch kurz mit ihr geredet und dann kam noch mal eine Welle und sie ist dann komplett rausgekommen und ich habe sie eben ganz alleine auch hoch. Das war mir irgendwie so wichtig, dass ich das alles alleine mache. Ja. Und ja, war dann auch alles so.
0: Und war das alles unter Wasser oder oder warst du so weit oben, dass sie dass sie dass der Kopf nicht im Wasser
1: geboren war? Nee, der Kopf genau war ist noch im Wasser geboren und ich habe sie aber dann gleich hoch. Die Hebammen haben vorher auch, also bei der beim letzten Besuch auch gesagt, ich muss auf jeden Fall, also ich kann sie unter Wasser lassen, wenn sie auf die Welt kommt, aber sobald sie eben einmal draußen ist, darf ich sie nicht mehr unter Wasser tun. Macht ja auch genau. Sinn, genau. Aber genau, so lange hätte ich sie noch drunter lassen können, genau.
0: Ja, ja, das heißt also, ähm, der Kopf war erst geboren unter Wasser, dann ist sie ganz mhm. geboren unter Wasser und dann hast du sie rausgenommen.
1: Genau, aber ich habe sie, also es waren Sekunden weil ich habe auch Videos schon gesehen, mhm. wo dann ja die, Leute, die Eltern oder die Mutter das Kind noch länger unter Wasser hält, aber mhm. irgendwie bei mir war so der Instinkt, ich habe sie ja. gleich hoch und so auch, ja. ja in Arm.
0: genau. Noch als, als kleine Hintergrundinfo für alle, die gerade zuhören: ähm, Sobald ähm, dass die, die Haut an, mit der Luft in Berührung kommt, dann äh, gibt es einen Einatemreflex von den von den Babys und dann erst entfalten sich die Lungenflügel. Das heißt also, vorher ähm, haben sie ja noch nie geatmet und ne, sind halt gut versorgt über die Nabelschnur und äh, sobald sie eben außen aus dem Wasser rauskommen, das hat die Hebamme natürlich genau richtig gesagt, dann kommt der Einatemreflex und dann darf man sie nicht mehr unter Wasser ähm, haben. Aber vorher könnte man sie quasi auch noch ein bisschen schwimmen lassen, was aber viele Hebammen auch nicht so gerne haben, weil sie dann auch gucken wollen, ist alles in Ordnung und so. Und da sind sie meist nicht so, ganz so geduldig, noch das Kind noch ein Weilchen schwimmen zu lassen, obwohl ich das auch total schön finde. Und du hast ja auch auf deinen äh, Instinkt da total vertraut ne? und hattest das Kind unter Wasser gehabt und sofort hochgenommen, weil du ja. es bei dir haben wolltest, verstehe ich auch total. Ja.
1: War, und, war er sehr schön.
0: Ja. Und dann hast du dich wahrscheinlich erstmal irgendwie hingesetzt in die Wanne oder hingelegt so ein bisschen mit dem Baby auf der Brust oder bist du gleich ausgestiegen? Genau, ne,
1: ich habe mich noch hingesetzt bisschen und hatte sie so bei mir und ähm, habe dann versucht eben, ob sie sich selber praktisch, also ob sie selber gleich an die Brust geht und habe dann aber irgendwann mich so unwohl gefühlt, weil es hat dann nicht gleich geklappt und dann dachte ich, oh nee, nicht, dass sie mir jetzt aus Versehen doch wieder ein bisschen unter Wasser geht und dann bin ich irgendwann ausgestiegen aus der Banne und äh, wir hatten ja vier Hebammen bei uns. Also wir hatten echt er war, er war echt gut betreut, guter Unterstütz- ja. <lacht> ja, ist aber auch nicht normal, die haben jetzt haben eben nur sich als Team neu zusammen und sind noch so euphorisch, dass sie eigentlich immer, wenn es geht, alle bei der Geburt dabei sein wollen. Ja, okay. Genau, also hatten wir da echt viel Unterstützung, die haben mir dann rausgeholfen, dann habe ich mich mit ihr eben bei uns auf die Couch gesetzt und... Mhm. Genau. Und wann kam die Nachgeburt? Ich weiß weißt nicht genau das? wann. Es hat ziemlich lang gedauert, weil ich irgendwie da so ein bisschen, also ich weiß noch, dass ich so ein bisschen meine Sorge war, äh, dass es irgendwie nicht klappt, dass sie, dass sie hm. von alleine kommt, weil ich glaube, da habe ich mal eine Podcast-Folge angehört, wo eine, eine Mama das erzählt hat und dann habe ich das irgendwie so im Hinterkopf, habe aber gedacht, ja, das ist jetzt keine so große Angst, dass ich da vielleicht die Angsthypnose nochmal mache. Wäre vielleicht gut gewesen.
2: Mhm. Aber
1: äh, im Endeffekt hat es dann auch geklappt. Ich habe schon die ganze Zeit zum Anfang gesagt, ja, soll ich nicht mal, oder habe dann immer gefragt, soll ich nicht mal die Hypnose für die Nachgeburt anmachen, weil da gibt es mhm. auch noch eine. Aber die ja, haben ja. immer gemeint, ja, nee, mach keinen Stress, passt noch, es ist alles okay. Und es hat dann auch so, so geklappt. Ja. Okay. Ja.
0: ja, gut. Ist auch total lustig, als wäre eine Hypnose stressig. In meiner <lacht> ja. Meinung nach, das ist ja die größte Entspannung, die man sich geben kann. Ja, wahrscheinlich für mich war es eben auch
1: so, ja, aber. <lacht>
0: so. Nein, nein, stresst dich mal nicht mit der Hypnose. <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, aber klar, wenn man Hypnosen halt nicht kennt und so, und das hast du ja auch vorher so ein bisschen erzählt von von Adri, dass er dachte, ah, jetzt macht sie da vielleicht zu viel oder so, dabei ist es ja immer raus aus dem Stress, ne? es ist immer das Entstressen, es ist immer das ja. in die Ruhe kommen, in die Entspannung kommen. und wenn man da halt nicht so ganz mit drin steckt drinsteckt und das, oder das schon so versteht, ähm, dann kann ich mir das vorstellen, dass man dann denkt, nein, jetzt stresst sie sich dann dass sie mit Techniken und so, braucht sie doch gar nicht, geht doch auch alles von allein, ne, und Ja, genau. (lacht) Ja, schön. Was für für eine Geburt. Und und wie lange hat es insgesamt, also wann kam
1: kam deine Tochter auf die Welt? Also sie kam um 11.19 Uhr auf die Welt. Und ja, wenn ich es wirklich so gesamt sehe, ich glaube so gegen drei, wie gesagt, bin ich aufgewacht mit den ersten Wehen. Also ging dann doch echt
0: schnell. Ja, total, total. Vor allem dann eben die letzte Phase, ne? Ja, genau. Adri, have you been surprised that it was so fast in the end?
2: Yes. <laughs> But you had
0: the feeling, okay, we we changed the the hypnosis. We, um, yes. I think she yeah. is as far, so that we can change it. Uh, exactly. Why did you? It was just um, from your um, yes, feeling.
2: Yeah. feeling. Yeah. Yeah. Yes. 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 So, yeah, I remember uh, as she was saying before that. Uh, I had in my phone, like, okay, when it's time to push, change to this yes. hypnosis. And yeah, I just, I don't know why, but like, okay, I think it's coming, so let's change it. and mm-hmm. even, I feel like, I don't know, like if, if you change a gear, no, in the car or something like that, like, boom, goes much faster. So we just yeah. change the, the hypnosis in 20 minutes, I think, no, 15 minutes. Yeah was der the Baby, so. Ja. Yeah. Yes, yes, yes.
0: <lacht> ja, Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, wie war das denn für dich äh, sprachlich, Svenja? Also konntest du dich mit, ähm, mit allen gut verständigen? Hast du überhaupt, du hast wahrscheinlich sprachlich auch einfach gar keine Hürden mehr, oder? Sondern du bist
1: ja seit acht Jahren
2: auf keinen genau. Kanarier...
1: Ja, also es ist es überhaupt eigentlich kein Problem und ich habe auch mit den Hebammen, also ich war schon bevor wir dann sicher ihnen gesagt haben, okay, wir machen die Hausgeburt. Eine von den Hebammen kenne ich schon ein bisschen länger, ist eine Bekannte von mir und die eigentlich ab dem Moment, wo ich schwanger war, haben wir so auch das erst haben wir uns mit ihr getroffen, mit ihrem Mann, weil sie eben auch zwei Hausgeburten hatte, um so ein bisschen den Arzt ja. noch zu überreden von der Hausgeburt. Ja. Und ja, ich habe ihr dann auch schon immer davon erzählt, dass ich eben mich mit der friedlichen Geburt vorbereite, also Sie kennt es natürlich nicht, weil sie kein Deutsch kann, aber ich habe ihr immer schon davon erzählt. Und auch dann beim ersten Treffen, da war sie dann da mit einer Hebamme aus dem Team. Also insgesamt sind es fünf Hebammen und die haben sich dann viermal vor der Geburt einfach abgewechselt, dass man jede mal kennenlernt, weil man eben einfach nicht weiß, wer dann bei der Geburt da ist. Ja, super. Und ich habe dann eben allen einfach von deiner Methode erzählt, habe gesagt, ich bereite mich damit vor. Und ja, meine Traumvorstellung wäre eben im Geburtspool. Und mhm. wenn es geht, eben möglichst nur über den Adri kommunizieren. Ähm, ja, ich habe auch gesagt, ich möchte die Schlafmaske auflassen und die Kopfhörer. Und ich habe ihnen dann mal den Hebammenbrief, glaube ich, den ich ja. der, äh, in der App runtergeladen ja. und habe ihn dann einfach in den Übersetzer rein und ihnen ähm, auch geschickt Super, einfach, dass sie ja. so ein bisschen, so ja, wie es halt geht, werden, <lacht> ja. genau. Ja, ja.
0: Und die haben ja auch überhaupt nicht irgendwie dich gestört oder so, sondern waren ganz zurückhaltend in der Begleitung, oder? Genau, also
1: überhaupt nicht. war echt richtig, richtig toll. Eine ja. Hebamme eben, die dich ein bisschen kannte, ist, wo ich noch oben bei uns im Bett war, einmal hochgekommen, hat einmal eben die Herztöne abgehört, einfach geschaut, wie mhm. es mir geht. Und dann gar nicht mehr, bis ich dann unten war. Und dann haben sie aber auch einfach immer nur die Herztöne abgehört. Also sie haben auch von Anfang an gesagt, sie machen keine Untersuchungen oder so, wie weit es der Mutterhund ist.
0: Ah, super. Das heißt, du hast gar keine Muttermunduntersuchung gehabt okay. die ganze Zeit. Perfekt. Ja, sehr ja toll. Ja, mega. Sehr schön. Ja. Ach toll. Ja, ich ähm, ich danke euch sehr. Thank you very much that you are here and uh, talk about this experience. Und ähm, es ist einfach total schön euch zu sehen und zuzuhören von dieser von dieser wirklichen äh, Traumgeburt die ihr da erleben konntet.
1: Ja, Ja, sehr gerne und vielen Dank dir nochmal. Wirklich, ich, ich, ich mache auch jetzt, wenn es geht, fast täglich noch eine, die Entspannungshypnose meistens, weil ich einfach merke, ja. wie gut es mir tut oder ja, ja. auch während der Schwangerschaft. Also ich kann es wirklich nur empfehlen.
0: Ja, vielen, vielen Dank und alles Gute für euch. Ja, vielen Dank. Dir. dir auch. Ja, das war's mit dem Interview mit Svenja und Adri. Ich habe ganz viel Freude gehabt, mit den beiden zu sprechen über ihre wunderschöne Geburt und ich hoffe, dass äh, sie auch dir Mut gemacht haben und ähm, ja, du dich auch auf deine Geburt freuen kannst, wenn du gerade schwanger bist. Wenn du magst, dann schreib uns doch gerne auch auf Instagram unter die.friedliche.geburt wird es wieder einen Post geben zu der heutigen Podcast-Folge und da kannst du uns gerne schreiben, wie es dir gefallen hat oder was deine eigenen Gedanken sind oder vielleicht kommst du auch aus einem anderen Land oder lebst gerade in einem anderen Land und hast den Kurs gemacht oder machst ihn gerade und ähm, dann schreib mir das doch gerne auch auf Instagram. Das finde ich total spannend zu sehen, ähm, wo ihr alle seid und äh, von dem Kurs profitiert und Diagnosen macht. Das ist einfach... Für mich auch immer eine total aufregende Sache. Ich wünsche dir und euch jetzt von Herzen alles Liebe und bis ganz bald in einer anderen Podcast-Folge oder vielleicht auch im Kurs. Deine Christine.